0: Hallo und herzlich willkommen hier zu den neuesten Filmkritiken beim Telestammtisch. Beginnen werden wir mit dem neuesten Animationsstreifen aus dem Hause Leica Studios. Der Film Mr. Link erwartet uns demnächst in den deutschen Kinos und Lasse war für uns im Kino und hat diesen Film besprochen zusammen mit Stu, der ihm ganz viele wichtige Fragen gestellt hat und so haben die beiden da ein ganz rufiges Gespräch gehabt. Was sie von Mr. Link halten, beziehungsweise was Lasse davon hält, der ja gern auch mal so Animationsfilme schaut und darüber spricht, erfahrt ihr in deren Besprechung. Im Anschluss gibt es noch ein Triple zum Film High Life. In einer der Hauptrollen ist ja Robert Pattinson, der ja ganz aktuell, wie es scheint, wie sich die Gerüchte verdichten, vielleicht als neuer Batman hier im Hause Warner begrüßt werden wird und der hat hier in diesem Science-Fiction-Horrorfilm mitgespielt eine große Rolle getragen. Danny, Patrick und Pia haben sich diesen Film vorab angeschaut und ihre Meinung aufgenommen und Jo, ist auf jeden Fall ein Experiment. So viel kann man an der Stelle schon mal sagen. Und zu guter Letzt gibt es noch ein Doppel zum Film Diamantino. Und Diamantino hat sich der Nick für uns angeschaut. Den Nick kennt der eine oder andere schon aus regulären Ausgaben vom Telestammtisch. Er ist eigentlich durch und durch Comic-Fan, unterstützt jetzt aber auch die Filmredaktion und hat sich diesen Film kurz angeschaut. Ich habe ihn dazu ausgequetscht und bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Das ist nämlich so eine Ronaldo-eske, ja, weiß ich nicht, skurrile Geschichte, so ein bisschen kann man wohl an der Stelle schon sagen. Und ähm, ist eben mal was anderes als der übliche Blockbuster, den wir uns manchmal auch anschauen. Ich bin gespannt, was ihr sagt, was ihr... Vor allem auch zu unseren Besprechungen sagt, denn wir freuen uns auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter oder auf Instagram. Da seid ihr herzlich eingeladen, diese zu hinterlassen. Ihr könnt euch gerne mal melden, vielleicht wollt ihr selbst mal mitmachen hier beim Telestammtisch und Besprechungen diverser Filme mit uns zusammen machen. Jo, 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 bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo
1: und willkommen beim Telestammtisch. Heute rezensieren wir den Film Mr. Link, ein völlig verrücktes Abenteuer. Vielen Dank für diesen wunderschönen deutschen Titel. Im Original heißt der Film Missing Link, geht 95 Minuten, kommt am 30. Mai in unsere Kinos. Aktuell gibt es auch keine offizielle FSK-Freigabe. Regie und Drehbuch äh, verantwortlich dafür ist Chris Butler, der hat zuvor Paranorman gemacht. Die amerikanischen Hauptstimmen sind Hugh Jackman und Zach Galifinakis. Und die deutschen Hauptstimmen sind Christoph Maria Herbst und Bastian. Pastevka. So, hätten wir das mit den Fakten abgehakt und jetzt kann ich sagen, hallo Lasse.
2: Hallo, ähm, es freut mich sehr, wieder hier zu sein und äh, das hier ist ein besonderer Umstand, denn äh, du hättest den Film auch ursprünglich sehen sollen, aber du hast es leider nicht geschafft und deshalb bist du jetzt sozusagen mein Gesprächspartner, während ich den Film rezensiere.
1: Genau, ich werde dir Fragen stellen und versuchen, meine Wut, dass ich es nicht, nicht geschafft habe, zu unterdrücken. Während mhm. du mir hoffentlich jetzt ganz ausführlich sagen kannst, warum der Film so großartig ist oder so gut oder so mittelmäßig oder so schlecht. Ich bin gespannt, ich weiß nämlich deine Meinung aktuell noch nicht. Was die Zuhörer aber vielleicht auch nicht wissen ist, worum geht es im Mr. Link eigentlich? Und da du den Film ja gesehen hast, wäre es idealerweise nett von dir, wenn du uns kurz sagen könntest, worum geht es eigentlich?
2: Selbstverständlich, da zitiere ich mal aus dem Presseheft zur Verfügung gestellt von Entertainment One. Ähm, der charismatische Sir Lionel Frost hält sich selbst für den weltführenden Erforscher von Mythen und Monstern, was seine kleinkarierten High-Society-Kollegen allerdings ganz anders sehen, um und endlich, äh, um endlich von dieser Abenteuerelite akzeptiert zu werden, begibt sich Sir Lionel auf eine Reise mit dem Ziel, die Existenz des legendären Vorfahren des Menschen, des sagenumwobenen Missing Link zu beweisen. Und tatsächlich wird er fündig. Das Wesen, das er Mr. Link tauft, entpuppt sich als harmlose, überraschend clevere und gefühlvolle Kreatur. Mr. Link ist jedoch der Letzte seiner Art und deswegen sehr einsam. Doch er hat noch eine Hoffnung, denn an einem sagenumwobenen Ort namens Shangri-La sollen einem Gerücht nach entfernt verwandten von ihm leben, die Yetis. Und Sir Lionel muss nicht lange überredet werden und die beiden ziehen gemeinsam los. Unterstützt werden sie dabei von Adeliner Fortnite, einer unabhängigen und klugen Abenteurerin, die im Besitz der einzigen Karte ist, die sie zu ihrem Ziel führen kann. Und so begibt sich das ungleiche Trio auf eine turbulente Reise ans andere Ende der Welt, um Mr. Links Verwandte aufzuspüren, doch Gefahren lauern an jeder Ecke, denn hinterhältige Bösewichte wollen die Mission um jeden Preis zum Scheitern bringen.
1: Ja, vielen Dank, liebe, lieber Lasse und auch liebes Entertainment One Team für diese wunderschöne Synopsis. Ja, äh, Mr. Link, ein völlig folgtes Abenteuer, ich komme auf den Titel noch nicht ganz klar, aber okay, ähm, <lacht> äh, ist ja der neue Film der Leica Studios und Fans des Animationsfilms sollten mit dem Namen Leica etwas anfangen können. Lasse, gehörst du zu diesen Fans?
2: Absolut, halt, äh, ich weiß noch ganz genau, wie damals Coraline rauskam und ich zu klein war, um ihn zu sehen, aber äh, der wurde auf jeden Fall ziemlich groß vermarktet und die haben ja schon damals 2006 an Tim Burton's Corpse Bride mitgearbeitet. Das war mit einer der ersten Leica-Produktionen, aber da waren sie noch nicht ganz eigenständig. Und seit Coraline haben sie noch drei weitere Filme rausgebracht. Paranorman, Box Trolls und Kubo and the Two Strings oder auf Deutsch Kubo der tapfere Samurai. Und ich mag alle diese Filme sehr, sehr gerne. Ich finde, sie haben ein großartiges Alleinstellungsmerkmal in der heutigen Kinolandschaft. Denn nicht nur ist es eben das einzige... Das einzige Animationsstudio, was halt nicht auf CGI umgestellt hat, halt das ist nach wie vor Stop-Motion-Animation, sondern was mir auch aufgefallen ist, die bemühen sich nicht wirklich groß jetzt um Vermarktung oder, oh, wir müssen darauf achten, dass die und die Zielgruppe angesprochen wird, sondern die machen einfach ihre verschrobenen kleinen Geschichten und kümmern sich nicht wirklich darum, ob es erfolgreich ist oder nicht und viele regen sich deshalb auf, weil die öfter mal underperformen und äh, halt gerade auch im Missing Link, glaube ich, jetzt beim, beim Start in Großbritannien, da hat es wohl einen sehr, sehr schlechten Kinostart. Aber ich habe vor kurzem gehört, einer der Finanziers von Leica ist irgendwie einer der Vorsitzenden von Nike. Die haben also Milliardärsgeld hinter sich stehen, was bedeutet, dass die wahrscheinlich in naher Zukunft auch nicht aufhören werden, Filme zu machen. Halt also das ein, das Box Office braucht die nicht wirklich zu interessieren. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool, dass die, ob nun Profit oder nicht, einfach ihre Filme machen.
1: Ja, äh, sie, sie haben ja auch noch eine zweite Einnahmequelle, die machen ja auch so Werbespots, unter anderem eben auch für Nike, daher vielleicht diese Verbindung. Äh, jetzt hast du ja schon Coraline angesprochen, einen Film, den ich auch sehr schätze, der aber auch damit das Problem hatte, dass er schon vermarktet wurde als Kinderfilm, was der Film nicht ist. Ich finde, für Kinder ist das kein eigener Film. Und alle diese Leica-Filme waren ja so. Also nicht so drastisch wie Coraline, aber selbst ein Kubo hatte halt Sachen drin, die nicht für Kinder geeignet waren. Jetzt kenne ich von Mr. Link nur den Trailer. Und ich hatte vom Trailer das Gefühl her, das könnte vielleicht wirklich der erste Leica-Film sein, der wirklich abzielt auf auf eine, ich nenne das mal Familienfreundlichkeit. Ist das der Fall? Mhm.
2: Das ist der Fall. Das ist definitiv der bisher harmloseste von Leica. Davor war es Boxtrolls Boxdrawls äh, hat definitiv zurückgesteckt in Sachen Grusel. Die haben sich ja eher über diese Klischees lustig gemacht und ganz früh gezeigt, dass von diesen Monstern keine Gefahr ausgeht. Und die wahren Monster sind einige der Menschen. Äh, und das wurde natürlich auch teilweise schön grotesk in monty python manie dargestellt. Aber äh, dieser hier ist viel, viel kinderf kinderfreundlicher als der Rest. Ähm, auch vom Look her ist es ein bisschen bunter. Ähm, hier und da folgen sie nicht ganz den Konventionen. Ich, ich will nicht ganz spoilern, aber äh, die es läuft teilweise auf etwas hinaus, wo man denkt, wow, das würden sie sich in anderen Kinderfilmen nicht trauen. Das fand ich dann sehr erfrischend. Aber das hier ist definitiv, es waren einige Kinder mit im Pressescreening und die haben viel gelacht. Die hatten wirklich einen, einen großen Spaß äh, damit und äh, viele Erwachsene-Kritiker aber auch.
1: Lasse, jetzt ist es ja so. Du bist ja jetzt auch kein Kind mehr. Hattest du denn trotz dieser größeren Familienfreundlichkeit immer noch das Gefühl, das ist ein richtiger Laika-Film?
2: Definitiv, absolut. Gerade was den Humor angeht. halt Die Laika-Sachen, selbstredend, die haben diesen britischen Vibe ganz oft. Halt Bei Boxtrolls habe ich das ganz stark feststellen können. Und hier ist das Das ist äh, so unglaublich britisch auf eine ganz, ganz tolle Art. Der Humor ist teilweise sehr trocken, weil halt teilweise gibt es einige gute Slapstick-Sequenzen und dann andererseits gibt es diese diese unfassbar äh, schnellen und so, so Deadpan-Reaktionen und Kommentare von bestimmten Figuren und eben auch, wie die Charaktere angelegt sind, ja nicht nur von der Original-Synchro her, sondern auch die das lustig machen über High Society. Es steckt dann sehr interessanter Kommentar drin darüber, wie äh, diese wie wie diese alten Männer, die dort in diesem Abenteurerclub sind, dass sie nicht wollen, wie sich die Welt verändert, dass die halt sagen, oh, jetzt dürfen jetzt dürfen Frauen wählen und so weiter und das ist ein äh, netter Kommentar darauf, wie eben im Prinzip diese Männer in der Zeit feststecken und sich dort nicht fortbewegen wollen und wie eben äh, Missing Link ja auch in gewissem Sinne so ein äh, Relikt ist aus einer früheren Zeit. Mhm. Und
1: äh, wer den Teleschamptisch aufmerksam hört, der weiß, dass du ja hier unser... Soundtrack-Enthusiast bist. Deswegen komme ich nicht drum rum, dich auch zu fragen, wie hat dir der Soundtrack gefallen?
2: Also da war ich äh, auch etwas überrascht von. Der Komponist ist Carter Burrell. Der hat die, die, kennen die meisten aus seiner Zusammenarbeit mit den cohen brüdern ähm, Zuletzt war er für den Oscar nominiert für ähm, Free Billboards Outside Abing, Missouri. Und äh, normalerweise, ich bin kein großer Fan seiner Arbeit. Ich finde, seine Musik klingt immer ein bisschen zu zynisch und sarkastisch halt ganz ganz oft habe ich das Gefühl, der vertont nicht die Szenen auf eine ehrliche, herzliche Art, und macht sich immer ein bisschen darüber lustig. Und das ist hier auch teilweise der Fall. Halt, Manchmal hat man so ein heroisches Reisethema und das klingt immer so ein bisschen so ein bisschen, als würde das so so ein wenig parodieren, so die Konvention. Aber es ist wirklich ein sehr hübscher Score. Ähm, sehr sehr schön äh, orchestriert und ähm, spielt sich auch des Öfteren in den Vordergrund. Und der Abspannsong ist grandios. Ähm, Dudley Do, A Friend Like You oder so ähnlich klingt der. Das ist ein wundervoller Ohrwurm-Song und ich empfehle sowieso, während des Abspanns sitzen zu bleiben, weil da gibt es auch ganz, ganz viel zu entdecken.
1: Hast du denn oder wurde die deutsche Fassung gezeigt oder die englische?
2: Die deutsche Fassung wurde gezeigt.
1: War ja, stimmt, du hast gesagt, da sind Kinder anwesend, also wäre es ja Schwachsinn gewesen, die englische Fassung zu zeigen. Ganz <lacht> stimmt, ja. stimmt, stimmt. Ich
2: weiß natürlich nicht, wie da die Kinder dann so ticken, ob die vielleicht gut englisch können oder nicht, ja. aber ja, es war die deutsche Fassung. Äh, wie fandest du sie? Sehr gelungen, tatsächlich, weil ich weiß ja, im ich wusste, wer im Original die beiden Hauptrollen spricht, das sind ja Hugh Jackman und Zach Galifianakis und, ähm, das Charakterdesign von allen Figuren, du erkennst da definitiv die englischen Sprecher drin ein bisschen in den Modellen, ähm. Wobei wo, bei Zoe Saldana dachte ich, die, dachte ich größtenteils, äh, dass, weil die 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 Figuren sehen ein bisschen aus wie Lina Hedi äh, aus Game of Thrones, ist äh, Königin Cersei Lannister oder wie auch immer dann aus Game of Thrones. Aber dann dann habe ich irgendwann und dann habe ich auch schon gesehen, oh Zoe Saldana, okay. Aber die Stimmen sind sehr gelungen. Es ist wirklich beeindruckend, wie gut Christoph Meyer Herbst Stimme zu diesem Charakterdesign passt. Es ist wirklich geradezu nahtlos. Und äh, er macht, er ist ja sowieso immer ganz oft im S äh, Synchronbereich unterwegs und macht einen guten Job. Pastewka genauso. Alle Sprecher sind toll. David Nathan spielt einen der Bösewichte. Ähm, die deutsche Stimme von Johnny Depp und Christian Bale. Er ist richtig gut. Also insgesamt ist, sind alle Stimmen äh, wirklich sehr gelungen und passen gut zu den Figuren.
1: Ist der Film denn mehr darauf fixiert, ein Abenteuerfilm zu sein oder
2: mehr darauf fixiert, eine Komödie zu sein? Es ist eine gute harmonische Mischung, würde ich sagen. Es überwiegt es überwiegt nie wirklich das eine über das andere, abgesehen vom Finale. Da geht es eher mehr in Richtung Abenteuerfilm, aber es ist halt immer alles aufgelockert mit Humor. Es halt vergeht keine Szene, ohne dass sie zwischendurch mal einen, einen guten Spruch oder eine gute Situation bringen können. Und in den Action-Szenen geht es teilweise auch ein bisschen deftig zur Sache, wo die Leute wirklich einander umbringen wollen mit Echsen und Pistolen. Da ist halt der Le diese dieses Leica-Edge zu erkennen, was halt, äh, hier gibt es halt keine Horrorszenarien wie in anderen Leica-Produktionen, aber dafür scheuen sie sich nicht davor zu zeigen, wie rau es in der Welt und gerade zu dieser Zeit zugehen konnte und das ist eben sehr erfrischend zu sehen. Also ich hatte nicht damit gerechnet, wie da Leute teilweise mit lebensbedrohlichen Waffen aufeinander losgehen.
1: Ja, ich würde jetzt, also du mich hier fast ein bisschen zum Heulen, weil ich die Pv nicht geschafft habe, äh, aber vielleicht gibt es ja Sachen, dir nicht so gefallen haben. Es wäre jetzt die Möglichkeit, diese zu erwähnen.
2: Ähm, teilweise wirken äh, bestimmte Action-Szenen etwas gestreckt und die sind aber meistens sehr kreativ umgesetzt. Es gibt eine Szene auf einem Schiff, und da geht das Schiff Wellen hoch und runter und da gibt es fast so eine Art von Inception-Moment, wo dann halt der Gang in Schräglage gerät und dann äh, balancieren sie über die Türen und über die Köpfe von Leuten hinweg, die dann aus den Türen rausgucken. Aber diese Szene ging tickend Ticken zu lang. Das Finale ist ein, ein bisschen übertrieben mit der Dramatik, fand ich auch. Wobei ich dann aber auch äh, gewisse Abgänge sehr zu schätzen gewusst habe. Ähm, aber da, das, das fand ich war ein... Das, das hatte ich mal ein bisschen einfach nur gezogen, dachte ich mal. Ähm, ich bin mir nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sonst noch irgendwas wird, äh, wo ich zwischendurch. Es gibt halt relativ viele einfache, einfach nur Dialogszenen und eben das, das Tolle, was darüber hinwegtröstet, ist einmal der Humor und die Sprecher, aber halt auch. Ich finde Stop Motion so einzigartig, weil eben ein unbelebtes Objekt vor deinen Augen zum Leben erweckt wird und selbst wenn du nur einen Moment hast, wenn jemand eine Hand hebt oder irgendwie den Kopf dreht, dann weißt du, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und das hilft eben immer darüber hinaus, dass du den Film auf dieser künstlerischen Ebene bewundern kannst und dich davon unterhalten lassen kannst. Und das tröstet, das dürfte vielleicht auch für einige Kinder darüber hinwegtrösten, dass es trotzdem immer visuell interessant aussieht. Und ähm, ich habe sehr geschätzt, dass es auch einige wie soll ich sagen, Erwachsenenwitze hier reingeschafft haben. Es gibt wirklich einige der Sprüche und Entgegnungen und auch visuelle Gags. Das ist etwas, was total über die Köpfe von Kindern <lacht> hinwegkommt. Und äh, das finde ich toll. Insgesamt fällt mir wirklich nicht viel ein, wo ich jetzt sagen würde, das hat mir nicht gefallen. Ich finde, nur ab und zu haben sie es bei der Action nur ein bisschen gezogen. Aber das ist eigentlich das Einzige, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, ich
1: kenne nur die Trailer und die Trailer waren sehr fokussiert halt eben auf diesen Wissenschaftler und äh, diesen Mr. Link. Äh, gibt es denn, abgesehen von den beiden, noch andere interessante Figuren?
2: Ich würde, ich würde definitiv sagen, dass halt die, ähm, die Mrs. Fortnite ist halt eine interessante Figur, weil sie dort früh etablieren, dass sie und... Ähm, und, und sie und äh, Sir Lionel, dass sie eine gemeinsame Vergangenheit haben. Und du hast eben das Gefühl, es handelt sich hier um echte lebende Charaktere, wo du halt, die haben eine Backstory, die haben ähm, einen Sinn in dieser Welt und halt etwas, wo du denkst, ich frage mich äh, so, wo du dir so im Prinzip eine... Geschichte, zu denen ausdenken kannst und gerne sehen möchtest, wo gehen die als nächstes hin und was haben die früher so alles gemacht und wie sahen deren Interaktionen aus Ich mochte die Bösewichte-Figuren sehr gerne, teilweise sind sie sehr sehr comedyhaft überzeichnet und ungeschickt und andererseits sind, haben sie diese gewisse, so fast westernartige Bedrohlichkeit, gerade in der Form von der von von Mr. Stank von die Figur, die von David Nathan im Original von Timothy Oliphant gesprochen wird also die einfach das Design ist immer toll und was die Figuren halt teilweise sind sie halt auch in, in dieser Art von von bösewicht High Society Klischees angelegt, aber auf eine unterhaltsame und satirische Art und du verstehst die Motivation dieser Figuren und es gibt auch keine Figur, die in irgendeiner Form nervig ist oder so halt die harmonieren sehr gut miteinander.
1: Okay, wenn du jetzt eine Top-Liste machen müsstest der besten Leica Filme, wo würde sich dann Missing Link positionieren?
2: Oh, das ist schwer, weil, äh, Gott, ah, wie kann ich das jetzt sagen, das ist echt doof, <lacht> weil ich mag, ich mag alle, wie gesagt, sehr, sehr gerne, ich lasse jetzt mal Corpse Sprite außen vor, weil wenn ich da den mit einbeziehen würde, wäre das wahrscheinlich mein Lieblingsfilm, aber das ist ja halt kein reiner Leica-Film, deshalb lasse ich den einfach mal außen vor, ähm, weil ich, ich, moch, ich mochte sie alle auf ihre Art sehr gerne und haben ihre unterschiedlichen Qualitäten, ich finde Box Scholz ist viel, viel besser als sein Ruf, sage ich mal. Also ich glaube, viele unterschätzen ihn ein bisschen. Ich habe ihn neulich noch mal gesehen und direkt danach noch mal Kubo. Und ich finde, Kubo ist ein bisschen, was mir da nicht so gut gefällt, ist die verschwurbelte Story. Halt, Die die verlieren sich irgendwie ein bisschen in ihrer Mythologie. Und dann hast du das Gefühl, du bist zu, zu distanziert von den Charakteren und sie geben äh, Matthew McConaughey zu viele One-Liner, die immer die Stimmung brechen. Ähm, ich würde sagen, der reizt sich auf jeden Fall so ein bisschen oberhalb ein, weil ich den Humor so mochte und die Figuren und die Idee ist auch einfach so herrlich, weil man hat halt schon hunderte, tausende Filme über Yetis und Sasquatch gesehen und hier machen die sich auch darüber lustig, dass äh, Lionel hat dann, sagt dann halt, oh ich habe diesen, diesen Frühmenschen entdeckt oder wie auch immer und er wird als Ver er hat es unter verschiedenen Namen bekannt unter anderem Sasquatch und dann sagt einer der Wissenschaftler, das wird sich niemals durchsetzen <lacht> und sowas in der Art und ähm aber es ist definitiv, ich kann die wirklich nicht so ranken. Weil ich finde alle auf ihre Art irgendwie gleich gut, könnte man sagen. Die haben halt unterschiedliche Qualitäten. Aber ich wüsste jetzt nicht genau, welcher mir wirklich äh, besser gefällt. Halt der Film hat das und dafür hat dieser Film etwas anderes, aber dann eben nicht das und so weiter. Also ich finde, die gleichen sich immer alle sehr schön aus.
1: Und was würdest du dir für die Zukunft von
2: Leica wünschen? Oh Gott. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich würde mir wünschen, wieder ein bisschen äh, ich ich würde mir wünschen, weiterhin diese diese britische Humorschiene fahren auf jeden Fall, weiterhin dem dem Konzept treu bleiben ähm, mit mit Stop Motion. Weil hier hast du die, das war auch bei den anderen Filmen der Fall. Du hast hier und da natürlich CGI-Touch-ups bei Hintergründen. Also teilweise hast du da Green und du hast, ähm, ich denke mal die, ich denke mal auf dem Meer, da ist einiges an CGI äh, noch mit dabei. Und ich, ich mochte auch, dass, dass ich, ich würde mir wünschen, dass die weiterhin so auch verfahren, dass die Figuren immer ein bisschen verschieden Designs sind von Film zu Film. Dass du ja einen definitiv stilistischen Unterschied hast zwischen sowas wie Coraline und dann Box Trolls. Und das hier ist halt auch wieder der Fall. Es sieht nicht exakt so aus wie die Figuren in Box Trolls, sondern sie gehen wieder einen etwas anderen Weg. Und äh, es hat so diesen netten künstlichen Look, wo du halt immer noch erkennen kannst, dass es Puppen sind. Sie geben sich nicht die Mühe, dass das alles hundertprozentig realistisch aussieht, was ganz schön ist. Also ich würde mir wünschen, um noch ein bisschen mehr herauszustechen, gerne noch etwas unkonventionellere Geschichten, weil, wie gesagt, diese Art von Konzept kennt man so oder so ähnlich schon. Sie machen nur einen etwas neuen Kniff damit. Und diese Art von Figuren kennt man halt auch, weil was die, was die Figuren auf dem Weg lernen müssen und äh, wie es mit den Figuren weitergeht, das wird nicht in irgendeiner Form Formelhaft abgehandelt, aber es wird in einer Form abgehandelt, wo du halt weißt, worauf es in irgendeiner, worauf es halt hinauslaufen wird und ähm, das, das steht dem Film so ein klein bisschen im Weg halt etwas hervorstechender zu sein, aber ich denke mal, ich wünsche, die würden sich etwas unkonventionelleres trauen beim nächsten Mal, hat irgendeine verrückterere Geschichte, auch ein bisschen äh, düsterer gern, äh, Das, das denke ich, wünsche ich mir für die Zukunft.
1: Alles klar. Gut, äh, bevor wir jetzt zum Fazit kommen, was natürlich nur von dir kommt, äh, hast du noch irgendetwas, äh, was du loswerden möchtest?
2: Ähm, ich, äh, was ich loswerden möchte ist, äh, obwohl die anscheinend finanziell auch keine Probleme haben und einfach nur ihr Ding durchziehen, ganz egal ob die Profit machen oder nicht, ich hoffe die machen so weiter, ähm, geht, äh, ich würde wirklich sagen, bitte Leute, geht in diesen Film halt anstatt in den hundertsten Minions oder sowas, weil das ist einfach es ist so eine schöne Antithese zu all diesem äh, CGI-Zeug. Und vieles von dem Zeug, was äh, DreamWorks und Pixar und Disney machen, ist sehr gut. Aber eben, dass das hier diese vollkommen andere Technik ist und dass sie sich ein bisschen mehr trauen. Dass die auch so ein bisschen, ja, wir sind auch mal ein bisschen dreckiger, wir sind ein bisschen rauer und erwachsener und äh, weiß nicht, trauen unseren jungen Publikum auch ein bisschen mehr Sachen zu, die sie verkraften können. Weil das find, fand ich eben so toll bei den anderen Gruselsachen, dass die da halt auch wirklich gesagt haben, hey, wenn wir wenn wir den kleinen Zuschauern Angst einjagen wollen, dann jagen wir ihnen auch Angst ein. So wie bei Coraline oder Paranorman. Und ich finde das sehr erfrischend. Und ich finde auch, dass Kinder sowas verkraften können. Und ähm, deshalb äh, denke ich, sage ich, bitte, bitte geht rein, unterstützt das. Ich würde ich würde gern einen Film in einem größeren Budget von Ihnen sehen und ich empfehle, bitte, bleibt während des Abspanns sitzen, denn nicht nur gibt es da wieder ganz tolle, äh, detaillierte Sachen zu sehen, ihr die hört diesen schönen Song, sondern wie bei Leica übrig, zeigen sie auch äh, während des Abspanns, zeigen sie, wie eine Szene entstand. Ähm, und äh, da schauen sie so ein bisschen hinter die Technik und das ist einfach toll, wie zu sehen, wie das alles Schritt für Schritt entsteht. Und äh, deshalb empfehle ich, bleibt sitzen, auch während des ganzen restlichen Abspanns, da gibt es noch einiges zu entdecken. Und äh, insgesamt einfach unterstützt dieses tolle Studio. Das ist meine große Message an euch, weil ich bin ein großer Fan hiervon, viele andere sind es auch, aber sie nehmen lange nicht so viel Geld ein, wie sie sollten und das muss ich dringend ändern.
1: Ohne Mr. Link gesehen zu haben, äh, gebe ich dir da vollkommen recht. Unterstützt Leica, sie haben es verdient. So, jetzt ist aber Zeit für dein Fazit und mit dem Fazit wäre es ganz toll, wenn du auch eine Bewertung abgibst von 0 bis 5 Sternen und dann kannst du auch gerne noch sagen, für wen ist denn Mr. Link geeignet?
2: Ähm, dieser Film ist definitiv für die Familie geeignet, das ist ein Film sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, die Erwachsene, die werden sich an den Figuren erfreuen und an den äh, Dialogen und an den Wortspielen, halt was hier einiges, was hier geboten wird, das ist wirklich göttlich, das hat teilweise fast Monty Python Niveau, ähm. Also die Kinder werden sich, wie gesagt, ich konnte das äh, selbst bezeugen, die Kinder im Publikum hatten richtig, richtig viel Spaß und äh, waren auch mit Spannung dabei und haben viel gelacht, was toll war. Also die hat es auf jeden Fall nicht gelangweilt, was bedeutet, dass es definitiv etwas für Kinder, trotz der etwas heutzutage wahrscheinlich fremdartigen ob. Optik, wenn sie etwas anderes gewöhnt sind. Also der Film ist definitiv für alle Altersklassen geeignet. Das ist weder zu plump noch zu gruselig. Meine Wertung wäre vier von fünf Punkten, tatsächlich. Ich wurde wirklich unterhalten, ich musste einige Male richtig laut lachen und einige erwachsene Kritiker, die haben auch gelacht. Also denke ich mal, dieser Film ist auf dem richtigen Weg, ähm, die Herzen von Zuschauern jeglichen Alters zu erfreuen.
1: Wunderbar, dann gebe ich einfach auch mal vier von fünf Sternen, ich habe den für mich gesehen, aber ich vertraue dir da, blind
2: <lacht> Dankeschön, das ist lieb, äh. es, kann, es kann sein, dass du dich vielleicht an Sachen störst, die mich nicht gestört haben aber Ach nein, das glaube ich nicht Aber ich empfehle dir, geh auf jeden Fall rein, sobald du kannst
1: Ja, der kommt am, äh, am Geburtstag meiner Mutter ins Kino tatsächlich Ach cool Vielleicht äh, kann ich sie überreden aber wir werden sehen, ja. Gut, aber das soll es jetzt mal gewesen sein für Mr. Link. Ich wiederhole dein äh, Plädoyer nochmal und sage, geht in den Film rein und guckt mehr Leica-Filme, sie haben es verdient. Ich bedanke mich bei dir, Lasse, und überlasse dir jetzt noch die letzten ein paar Worte, <lacht> also die Verabschiedung, und kannst auch gerne ein bisschen Eigenwerbung machen. Viel Spaß.
2: <lacht> Die letzte Ölung ja. sozusagen. Ja, ähm, wenn ihr mehr wissen möchtet über mich und meinen Output, dann besucht mich auf Facebook und Twitter. @lassevoigt. Mein eigener Podcast heißt Fans About Films, zu finden auf Soundcloud und iTunes. Ich bin Co-Host des rein englischsprachigen Podcasts. It's a 90s Christmas Podcast mit Larry Press, auch auf iTunes. Ähm, ich äh, schreibe, ich habe außerdem einen YouTube-Kanal, wo ich über Filme detailliert rede und auch eigene Filme produziere. Und mein äh, Soundtrack-Blog heißt squawkeek.wordpress.com. Da wird auch eine Kritik äh, zu Missing Link erfolgen. Hoffentlich pünktlich zu Kinostart. Ich gebe mir Mühe, dass das hinhaut. Äh, wird wahrscheinlich wird wahrscheinlich gehen, ich besitze den Soundtrack schon. Also, äh, da könnt ihr euch auch was freuen. Und ich denke, das ist alles, wo ihr mich finden könnt. Checkt unbedingt diese Seiten aus. Ich freue mich sehr über euren Besuch. Ja, vielen Dank und tschüss. Tschüss, tschüss, bis dann.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Zähdlsch-Stammtisch. Heute sprechen wir in einer schönen, lockeren Runde über den schwerwiegenden und melancholischen Film High Life. Und das mache ich nicht alleine. Zu Gast habe ich mir eingeladen, die gute Pia. Hallo Pia. Hallo, schönen guten Tag. <lacht> und den Patrick. Hi. Hi Patrick, schön, dass du auch an Bord bist.
4: Ja, so, erstmal,
3: erstmal <lacht> erst grundlegend ähm, so ein paar Rahmenbedingungen zum Film. Ähm, Highlife geht 110 Minuten, hat ein A-Rating und man kann sehr klar davon ausgehen, dass er auf jeden Fall ab 18 Jahren freigegeben sein wird. Darunter wohl nicht. Es entspricht dem Genre per Definition Adventure, Drama und Horror, wobei da auch eine Menge Ekel noch hinzukommt, aber dazu kommen wir dann nachher noch. Wir haben eine Regisseurin namens Claire Denise und sie hat auch schon so sehr spezielle Filme gemacht, wie zum Beispiel 35 Sh Shots of Rooms oder auch ähm, andere Filme, die ich jetzt aber auch gar nicht so kenne, Bastards zum Beispiel oder To the Devil. Auf jeden Fall, sie ist halt schon bekannt für so ein spezielleres Bühnenbild, was man dort sieht. In der Rolle der Protagonisten haben wir als ganz großen Namen äh, Robert Pattinson, den man schon aus Twilight kennt. Oh. Wir haben <lacht> zumindest das, was was auf jeden Fall jeder mal gehört hat. Ähm, dann haben wir noch Andre 3000, ähm, der auch früher bei den Black Peace gewesen ist. Wir haben äh, Juliette Binoche. Und auch noch so ein paar andere dabei. Aber am größten, der Name ist halt auf jeden Fall Robert Pattinson. Und um was geht es in dem Film? Also es geht im Endeffekt darum, dass äh, Leute, die eigentlich Todeskandidaten gewesen wären, auf der Erde auf eine Suicide Mission geschickt werden, um alternative Energien zu erforschen und in Richtung eines schwarzen Lochs aufbrechen. Wir haben auch eine Doktorin an Bord, äh, deren Fokus allerdings weniger auf die Erforschung der Energien liegt, sondern mehr auf das Thema Fortpflanzung. Das ist so ein bisschen präsenter bei ihr und ähm, da sehen wir auch sehr, sehr viel im Film drüber. Wie genau und welche Empfindungen wir dabei gehabt haben, da würde ich jetzt mal näher darauf eingehen. Und zwar, wie hat es euch gefallen? Erstmal Pia, wie sieht es bei dir aus? Findest du, der Film hat auf jeden Fall auch ein High Rating verdient?
4: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich würde jetzt nicht sagen ab 18. Ich glaube, ab 16 würde auch schon ausreichen. Okay. Um, aber es sind schon einige verstörende Szenen dabei. Um, auch ziemlich eklige Szenen. Also um, ich bin ja nicht so eine, die jetzt irgendwie viele Horrorfilme guckt. Also ich gucke eigentlich ganz ungern Horror. Entweder bin ich total gelangweilt oder ich finde es wirklich verstörend. Das mhm. ist jetzt, in dem Sinne würde ich jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt ein reiner Horrorfilm. Es ist halt, wie du auch sagst, so ein Science-Fiction-Abenteuer-Film mit Horrorelementen. Und mich hat der Film schon sehr verstört. Also ich habe mich durchgequält, nicht, weil er jetzt irgendwie total langweilig war oder so. Das fand ich jetzt nicht, aber er war einfach sehr, sehr skurril und ja, gewöhnungsbedürftig.
3: Okay. Ähm, wie hast du das empfunden, Patrick? Ich mag
5: eigentlich Weltraumhorror, aber der Film war dann doch ziemlich anstrengend. Mir wurde dann gesagt, hm, okay, Pierre könnte damit ein bisschen. Die quält sich da richtig durch. Kannst du da nicht noch mal reingucken? Habe ich gemacht. und <lacht> ja. ja, ich habe mich auch irgendwie so ein bisschen durchgequält durch diesen Film.
3: <lacht> okay, gut. Dann bin ich ja damit mit meiner ähm, Art und Weise, den Film zu schauen, auch nicht alleine. Ich muss nämlich auch so ehrlich sagen, so, ich habe den Film nicht am Stück gesehen. Ich habe ihn wirklich in Etappen gesehen, weil der doch sehr anstrengend war. Also... Ähm, als Science-Fiction-Film, so wie er dann auch vom Trailer her rüberkommt, habe ich tatsächlich sowas erwartet, wie zum Beispiel Moon oder Sunshine, sowas in der Richtung. Ähm, dass es kein Alien wird, das war klar. Dafür haben wir zu wenig CGI und keinen ähm, ja, Alien-Antagonisten. Aber es hat dann doch eine ganz andere Richtung genommen. Also ich habe irgendwann auch so ein bisschen vergessen, dass es sich um einen Science-Fiction-Film handelt, sondern da war halt was ganz anderes im Fokus. Wie ging es euch da?
4: Mm. Ja, also also wir müssen aber auch davor ab dazu sagen, also damit die Leute nicht verwirrt sind. Also wir haben den ja vorab in einem Pressestreaming gesehen. Das bedeutet, mhm. wir konnten ihn uns den einteilen. Also wir wurden jetzt nicht ins Kino gesetzt und mussten <lacht> <lacht> mussten dann jetzt noch zwei Stunden sitzen und einen Film gucken. Ähm, ja, wir haben vorab dann äh, was zur Verfügung gestellt bekommen, was wir zu Hause gucken konnten. Und deshalb konnten wir uns das einteilen. Ne? Das ist natürlich schwierig, also zu sagen wie das jetzt ist, wenn die Leute den Film von Anfang bis Ende gucken und den nicht in Etappen sehen können?
5: Äh, ich habe das am Stück gesehen.
4: Ach so, du hast es am Stück gesehen, okay. Das wollte ich nur vorab noch einmal ganz kurz sagen.
3: Mhm. Es ist halt auch immer noch mal ein Unterschied, natürlich, ob man jetzt das zu Hause schaut ähm, im Heimkino oder ob man das in einem Kino selber schaut. Aber ähm, für mich kann ich auf jeden Fall sagen, wenn der Film mir schon nicht genügend Spannung vermittelt, und auch vom, vom Bild, von der, von der Bildsprache her so anstrengend ist, dass ich da eine Pause brauche. Ich glaube nicht, dass ich es im Kino besser empfunden hätte, ehrlich gesagt. Also da, da ist mir glaube ich ein bisschen, also da war ich froh, dass ich da ein bisschen einen Break einlegen konnte.
5: Bisschen widerspreche ich da im Kino. Hast du eben nicht ein Dutzend Ablenkungsmöglichkeiten und konzentrierst dich dann auf einen Film, dann kann er dich entweder noch mehr enttäuschen oder er kann dich deutlich mehr fesseln, als wenn das zu Hause der Fall wäre.
4: Naja, sagen wir so, also ich habe mich nicht ablenken lassen. Ich hatte das Handy auch nicht in der Hand. Ähm, mhm. Ich muss aber sagen, im Kino hast du durchaus bessere Soundqualitäten. Also ich habe das jetzt auf dem Laptop halt geguckt und ich habe mhm. das jetzt nicht an meine Soundanlage angeschlossen, sagen wir so. Und da wirkt ein Film natürlich ein bisschen anders. Wobei ich sagen muss, dass die, also die Musik oder der Soundtrack, der da mit bei also bei also bei dem Film fand ich jetzt auch nicht sehr ansprechend ehrlich gesagt das hatte so irgendwas von 70er 80er 60er ich weiß nicht irgendwie sehr wirkte sehr unmodern auch sehr skurril und sehr befremdlich vielleicht sollte es aber auch so sein es sollte vielleicht so eine Art beklemmende Situation darstellen oder oder das Gefühl vermitteln das, also ein unruhiges Gefühl vermitteln im Film, es soll halt kein Friede, Freude, Eierkuchen-Film sein. Ne? Also da sieht man halt schon äh, einige Dinge, die eben verstörend sein sollen. Ne? Und das soll, glaube ich, auch die Musik ein bisschen vermitteln.
3: Ja, das finde ich auch. Also ich fand auch den Soundtrack auf jeden Fall ähm, untermalend zu dem, was passiert ist. Aber gehen wir mal so ein bisschen in inhaltlich darauf ein. Wir haben jetzt so ein bisschen drumherum gesprochen, wie auch so unsere Rahmenbedingungen gewesen sind. Aber ähm, ja, was, was, was genau passiert denn da? Also das, was ich jetzt so gesehen habe, ohne jetzt groß zu spoilern, ähm, wir sehen halt mehrere Leute, die zusammenkommen auf einer Raumschiffmission und man kennt es ja von verschiedenen Filmen auch, dass ähm, in einer kleinen Gruppe, auf kleinem Raum über eine längere Zeit, die Leute irgendwann immer ausrasten oder es immer welche gibt, die ausrasten und dass es dann halt auch zu Gewaltexzessen kommt und äh, Leute halt einfach durchdrehen. Das ist jetzt in dem Film eher weniger der Fall. Also hier wird ja sehr viel auf das Thema Sexualität eingegangen und wie man die Triebe ausleben möchte, beziehungsweise wie man damit umgeht und äh, wie man in so einer Situation äh, dafür sich auch so ein gewisses Ventil schafft. Wie war das für euch so?
5: Bei mir war es auch so, die haben ja viel Wert auch auf diese Sexualisierung gelegt und die Leute waren schon für mich von vornherein so schräg drauf, dass ich da denken würde, ja, selbst wenn du was weiß ich, wie viele Jahre da Single wärst, ja, nee, ich hätte da irgendwie spontan keinen Bock. Schon allein diese Mia Goff, die diese blutfixierte Frau da spielt, fand ich schon leicht verstörend. Die Ärztin macht ja auch nicht weniger verstörende Sexrituale und natürlich haben die da den obligatorischen Vergewaltiger, wo ich dann auch das ach, hätte sie jetzt auch nicht gebraucht.
3: Ja, es ist halt irgendwie so, ich weiß auch nicht, ich, ich fand es nicht so ganz nachvollziehbar in dem Punkt, wie es halt inszeniert gewesen ist. Also das wird ja teilweise wirklich minutenlang zelebriert, wie da eine Frau sich in einem Raum auffällt und äh, plötzlich der ganze Raum voller Sperma bedeckt ist und sie dann auch und alles ist nackt und auf einmal ist alles voller Blut und Leute stehen halt dann drumherum und, und die macht das dann an und es ist total strange. Also ich finde es, dieses Thema Sexualität oder halt auch dieser geschlechtliche Akt, der ja eigentlich schon auch eine gewisse Romantik ähm, beigefügt haben sollte, finde ich jetzt für mich, der wurde halt sehr, sehr krass auf den ganz, ganz niedrigsten Trieb runtergebrochen und so dann halt auch inszeniert. So, ich, ich finde, das kann man machen, aber ich fand jetzt gerade auch in dem ähm, Bereich und in der Inszenierung des Science Fictions, hat das, also das wirkte für mich halt sehr, sehr deplatziert. Ich, ich konnte da in dem Szenario gar nichts mit anfangen. Wie war das für euch so? Habt ihr das äh, auch so wahrgenommen oder war da für euch mehr der Science-Fiction-Aspekt im Vordergrund?
5: Sogar also diese ganzen Science-Fiction-Begründungen waren für mich irgendwie so, ja, hingeworfen und ich wusste nicht, was will dieser Film von mir eigentlich? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, während der Film dann lief.
4: Ja, also ich fand diesen Science-Fiction-Aspekt ehrlich gesagt total in den Hintergrund platziert, weil man hat man hat auch gesehen in den Innenräumen, also es es besteht ja gar keine Schwerkraft. Das wird ja irgendwie später auch ein bisschen erklärt, dass durch die Geschwindigkeit oder was auch immer irgendwie, ähm, also nee, doch es besteht Schwerkraft andersrum. Also äh, die Leute sind halt, ähm, es sieht halt eben so aus, als ob du in Räumlichkeiten bist auf der Erde. Ähm, du hast halt eine normale Küche, du hast ähm, ein, ein ein Krankenzimmer. Du, es sieht halt sehr, sagen wir mal sehr ähm, grundständig aus. Also du hast nicht das Gefühl, dass du in einem Raumschiff bist. Das merkst du ja erst, wenn da ein bisschen drumherum erzählt wird und das Weltall gezeigt wird. Und deshalb hatte ich äh, nicht so das Gefühl, dass das jetzt sehr viel mit Science Fiction zu tun hat. Ähm, ich hatte eher das Gefühl, dass ein dem Zuschauer das zeigen möchte, dass halt gewisse Leute auf dem engen Raum weit weg von der Erde unterwegs sind und dass dann in diesem engen Raum ähm, diese Fortpflanzungsarie und diese sexuellen Arien da gezeigt werden und dann die unterschiedlichen Charaktere, die ja ein Krimine also die einen kriminellen Hintergrund hatten oder aus einer ähm, kriminellen Schicht kamen, dass das ähm, mhm. ähm, ja Verurteilte sind, die eben entbehrlich sind auf der Erde und die deshalb rausgeschickt worden sind und dass die dementsprechend auch ähm, natürlich von ihrem Wesenszug nicht gerade ja wie soll man sagen also die sind schon ein bisschen verkorkst weil sie halt ähm, ja vielleicht auch von ihrer Vergangenheit her auch ein bisschen ähm, also andere Leben geführt haben als jemand der jetzt nicht verurteilt worden ist ne? und dass es dann eher um diese ähm, sozial Aspekte geht also und und untereinander und ja also Science Fiction das habe ich echt kaum das, so das Gefühl gehabt, dass es da so um Science Fiction geht.
3: Ja, das finde ich auf jeden Fall nachvollziehbar. Also das äh, ging mir auch so. Ich hatte halt wirklich da ein bisschen andere Erwartungen ran, gerade auch dieses ähm, Szenario, dass man halt ähm, in einem Raumschiff unterwegs ist und äh, versucht, irgendetwas dann zu erreichen, dass man da vielleicht ein bisschen mehr von sehen würde. Aber es ist wirklich nur so ganz, ganz grob. Und es kommt halt auch absolut, wie du schon gesagt hast, in den Hintergrund. Ich finde auch, die, die, die Anwesenheit verschiedener Schauspieler ist einfach auch teilweise komplett belanglos. Das ist einfach nur, um die Szenen zu füllen zwischen diesen Ekelszenen die dann da teilweise auch eingestreut worden sind und ähm, diese diese Notwendigkeit beziehungsweise so diese diese Logik dahinter und die Motivation auch der Leute die hat sich für mich so überhaupt nicht äh, erschlossen also das das ging einfach irgendwie so so durch und hat nur noch gewartet oder sich gefreut wenn die eine Szene vorbei war dann war halt wieder lange Leerlauf bis das das, das nächste kam so
4: ja wobei ich sagen muss also die es gibt schon schöne Szenen also die schönsten Szenen sind ja die mit mit Robert Pattinson und da seiner Spieltochter die ähm, das, das Baby ist ja sozusagen irgendwie unter ein Jahr alt oder knapp ein Jahr alt also so ziemlich klein und krabbelt da rum ähm, und dann später glaube ich noch ein bisschen älter ich glaube zwei oder drei also auf jeden Fall merkt man, wie, wie liebevoll er halt mit dieser Tochter umgeht. Also es, es gibt halt diese Rückblenden. Und erst in der Zeit, wo er mit seiner Tochter da ist, ähm, merkt man halt, dass er alleine ist. Ne? Die anderen alle sind schon weg, tot oder was auch immer. Das, das, das erfährt man dann im Film. Und ähm, dann gibt es halt die Rückblenden. Und diese Rückblenden finde ich einfach nur verstörend, eklig und ähm, skurril. Und die Szenen mit ihm und seiner Tochter sein Baby sozusagen, es ist halt so eine Vater-Tochter-Geschichte und wie liebevoll er mit dem Kind umgeht und wie er sich darum kümmert und pflegt und badet und füttert. Und das ist halt auch, ähm, er ist halt vollkommen alleine und er muss sich ja selber ernähren mit seinem mit seinem Gemüse, was er da selber anbauen kann, was noch irgendwie da möglich ist anzubauen. Was ich so <lacht> nicht verstanden hatte, wie das möglich sein kann, aber es ist da irgendwie möglich. Und mhm. ähm, ja und man merkt halt, dass es das eine Herausforderung ist. ne? er... Ja, dieser Kreislauf, Essen, ähm, Filtern, Wasser, Urin und alles Mögliche und dann wie, wie, wie viele Jahre man da überleben kann. Anscheinend scheint es möglich zu sein.
3: Ja, dass das auch nicht so dahingehend ein bisschen beleuchtet wurde, das fand ich auch ein bisschen schade, weil ähm, da frage ich mich dann auch immer in der in der Welt oder in der in der Logik, der Welt, ob das irgendwie Sinn macht, was da passiert, so. Das hat man ja bei Marvel öfter mal, dass da dann auch erklärt wird, wie so ein Ironman-Anzug zum Beispiel funktioniert, aber hier jetzt halt zum Beispiel gar nicht. Wie die da schaffen über diesen langen Zeitraum. Aber gut. Ähm, ja, das war auf jeden Fall schön. Ich finde auch Robert Pattinson insgesamt hat einfach eine sehr, sehr gute, oder, ich finde, gerade durch einen Film wie den Film hat er es geschafft, sich von diesem Twilight-Glitzer-Vampir-Image zu lösen und zeigt, dass er auch eine sehr tiefgründige, ruhige Rolle kann die schauspielerisch auch schon einiges abverlangt. Also er macht das, finde ich, gut. Er ist auch sehr präsent und es ist auch angenehm, ihn zu sehen. Also ich finde, so eine gewisse Atmosphäre hat der Film für mich schon erzeugt. Aber keine, die ich jetzt genossen habe oder keine, die ich jetzt noch mal gerne hätte. Das mm. äh, irgendwie. Es <lacht> geht leider nicht in die richtige Richtung. Es geht auf jeden Fall in eine Richtung. Ähm, es ist jetzt kein schlechter Film in dem Sinne, dass es äh, irgendwie schlecht gemacht ist oder so. Nur das, was gezeigt wird, das erschließt sich mir nicht. Ich, ich weiß nicht, ob man das vielleicht auf einem, auf einem künstlerisch höheren Niveau interpretieren muss und dass man da, wer weiß, wie viel noch hinein äh, drin sehen kann. Aber aus meiner Perspektive war da nicht viel Nähergehalt drin, was der Film geboten hat. Wie war es für dich, Patrick?
5: Ähm, Pia hat es ja gut angeschnitten in den Szenen, wo er mit dem Kind agiert. Das sind gute Szenen für mich. Da hätte man auch hätte man das darauf fixiert, so einen ähnlich atmosphärischen Film wie zum Beispiel Moon machen können. Aber dann sind dann eben noch die Rückblenden-Szenen, wo er dann eben zum passiven Hauptcharakter wird und er der freak da seinen freien Lauf lässt. Wo man sich fragt, ja, hätte die Ekelbilder und so gebraucht? Also das wirkt echt, als hätten sie zwei Filme versucht, in einen krampfhaft zu pressen und dadurch wirkt das irgendwie so unausgegoren und so anstrengend.
0: Mhm.
3: Also wir sind auf jeden Fall da alle ähnlicher Meinung, so wie ich das sehe.
4: Ja, aber vielleicht soll er, da darf ich ganz kurz, vielleicht ja, soll er ja auch anstrengend sein. Also er soll vielleicht auch... Ähm das rüberbringen, dass es jetzt kein äh, Blockbuster-Niveau ist, wo du die ganze Zeit mit einem Lächeln im Kino sitzt und sagst, oh, ist das schön, oh, ist das toll, oh, und hier und oh, sondern vielleicht soll es einfach so sein, dass du, oh mein Gott, oh nee, oh nee, muss ich das jetzt sehen? Oder wenn du mal vielleicht mal die Hände vor die Augen halten musst, also wie das eine Freundin manchmal <lacht> <lacht> mit mir da im Kino macht, die kann selbst bei ein, einigen Blockbuster-Filmen nicht alles sehen, aber dass man wirklich so, vielleicht, vielleicht sollte das so ein bisschen rüberbringen, dass das halt, falls es so eine Situation gibt, dass das halt wirklich eine schwere Situation ist und du, mit, wenn du mit Freaks unterwegs bist, dass das auch kein Zuckerschlecken ist. ne, Und dass das dann... Ähm ja, weil die, die, die Dame, da diese Dr. Dips, die ja für die Fortpflanzung zuständig ist, die war ja auch so ein bisschen verrückt. Ne? Ich glaube, die hatte in der Vergangenheit, hatte man, das hatte sich schon so ein bisschen angedeutet, dass er vielleicht in der Vergangenheit, ähm, da war irgendwas, äh, irgendwas mit einem Kind, hat ein Kind verloren oder hat abgetrieben oder rausgeschnitten, ich weiß es nicht. Und ich glaube, sie war da ein bisschen fixiert, so aufs Kinderkriegen und, also alle sind so ein bisschen gestört und, es ist skurril und ich denke, also deshalb sage ich also so wie du, wie du sagtest, Dani, dass das kein schlechter Film ist. Ich denke, das ist sogar ein sehr guter Film für Leute, die vielleicht auch so, die auf, also die sowas gerne sehen möchten, mal was anderes, was, was Gestörtes, was Skurriles, was Ekliges, auch ein bisschen was Horroraspekte hat und wiederum aber auch ganz niedliche und süße Szenen hat. Und einfach mal abseits äh, von diesem ähm, äh, Blockbuster-Kino, ne, wo du auch immer dasselbe siehst, theoretisch. Ne? Und, und das, deshalb, das, ist, das wird ein alternativer Film sein, der wahrscheinlich in den ganz großen Kinos nicht gezeigt wird, sondern in den ähm, kleineren Kinos, schätze ich mal. Mhm. Und äh, übrigens ab, haben wir das schon gesagt? Ab 30. Mai?
3: Ah, stimmt, genau
4: wird er gezeigt in Deutschland genau 30. Mai 2019.
5: Das wurde nach hinten verlegt, also eigentlich war der Start schon deutlich früher. Dann hat man gemerkt, hm, der Film ist vielleicht doch ein bisschen zu speziell, deswegen haben sie den Start schon um ein, zwei Monate verschoben.
4: Weiß ich nicht, warum, das weiß man ja teilweise auch nicht. Naja. Na, deshalb würde ich sagen, also für, für ja, also für Leute, die die echt mal so eine Alternative sehen wollen, etwas ja, etwas seltsames sehen wollen. <lacht> Finde ich, ist der super, aber für mich, ich habe ja schon vorreine, äh, vorhinein gesagt, oder Leute, die mich kennen, wissen, ich, ich mag so, so Horrorfilme oder so Filme mit verstörenden Szenen nicht so gerne gucken. Und wenn er mich schon so derbe verstört hat, dann ist er eigentlich in dem Sinne, in dem Genre eigentlich sehr gut. Ne? Weil er soll dann ja auch verstören. <lacht> also das will ich damit sagen.
5: Ja, aber ich bin da schon eher das Zielpublikum und ich fand ihn dann auch anstrengend, weil er dann eben auch nicht die Horror-Konvention großartig trifft, beziehungsweise nur zu gewissen Punkten.
4: Ja, hat dann teilweise Aspekte, ja, Teilaspekte.
3: Also wenn ich jetzt halt so diese Thematik habe, dass halt Leute im, im Weltraum sind und äh, da einfach verrückt bei werden, da muss ich halt eher dann an so Filme wie Event Horizon denken, die mir dann deutlich mehr Nährwert geben und wo es auch für mich so ein bisschen nachvollziehbarer ist und wo dann halt auch zum Beispiel dieses Horrorgenre mehr zelebriert wird. Das Einzige, was man jetzt hier gesehen hat, ist halt einfach, wie Leute ähm, geistig kaputt gehen, aber halt auch nicht so in dem Ausmaß. Also es wird wirklich alles so ein bisschen auf das Thema Sex runtergebrochen und äh, wie da die, die Triebe einfach nur noch verlebt werden, ohne dass man da jetzt irgendwelche äh, anderen Konventionen noch irgendwie sich dran hält. Und das, das fand ich halt ein bisschen schade, dass es da irgendwie so sehr, sehr eindimensional geblieben ist. Und äh, ja, also ich würde sagen, wenn jetzt keiner mehr zu dem Film noch irgendwas sagen möchte, ähm, würde ich sagen, gehen wir jetzt mal Richtung Fazit über. Wer, wer möchte da vorpreschen?
4: Ähm, ja, ich fange mal kurz an. Ähm, dann habe ich hinter mir. <lacht> Nein. Ähm, <lacht> genau wie beim Film. <lacht> also vielleicht würde ich sogar, ähm, nee, zwei Fazite kann ich nicht geben. Also ich würde sagen, von, von meinem Geschmack her, von meinem subjektiven Geschmack, äh, würde ich dem Film zwei von fünf Punkten geben, weil er mich absolut verstört hat und es mir keinen Spaß gemacht hat, den Film zu schauen, weil er für mich einfach zu viele Eklige und verstörende sexuelle Aspekte hat. Das waren halt keine erotischen Aspekte, sondern es ja, geht in eine andere Richtung. Und auch ähm, Aspekte, die im Film, wo halt auch ähm, die, die Entscheidungsfreiheit eines Menschen ähm, genommen wird, was seine Art des, der Fortpflanzung und so weiter angeht. Da möchte ich jetzt nicht spoilern. Aber es ist extrem viel mit ähm, psychischer, also sagen wir mal so psychischer Gewalt und Andersartiger Gewalt, das ist einfach kein Film für mich. Aber deshalb zum zweiten Fazit. Also ich würde schon sagen, wenn jemand einfach mal andere Filme gucken möchte und nicht immer diese Hollywood 0815-Filme, Blockbuster, der auch mal was anderes sehen will, der auch mal überrascht werden will. Also ich wurde schon überrascht, zwar im negativen Sinne. Also ja, also ihr wisst mittlerweile, was ich meine dann, dann äh, guckt ihn euch an. Dann würde ich tatsächlich, also wenn ich jetzt eine andere Person wäre, die darauf echt stehen würde und das so richtig mal was anderes sehen wollen würde, würde ich da eher mehr Punkte geben. Aber mich hätte trotzdem an mehr Spannung ähm, gewünscht. Also Spannung hat mir einfach gefehlt. So, wo man so denkt, oh Gott, wie geht's jetzt weiter? Jetzt möchte ich endlich mal wissen, was passiert jetzt und wie sieht's aus? Das war leider nicht der Fall von Spannung, ja.
3: Okay, danke für dein Fazit, hier. Wie sieht's
5: bei dir aus, Patrick? Äh, ich würde fast schon sagen, das ist äh, der Film ist fast schon der Gegenwurf zu einer Star Trek Folge. Also statt Entdecken ist es hier einfach nur sinnlos im Weltraum und diese Frustrierung, die die Charaktere haben, macht sich auch so ein bisschen auf den Zuschauer breit. Also auch bei mir und ich weiß nicht, ob ich den Film dafür bewundern oder sonst was soll, aber ich würde den 2,5 von 5 geben, einfach weil das mal was anderes war, weil teilweise die Bildsprache ganz gut war und weil Robert Pattinson eben mit diesem kleinen Kind ganz gute Szenen hatte. Aber viel hängen geblieben ist er bei mir auch nicht dann am Ende des Tages.
3: Mhm. Ja, vielen Dank für, für dein Fazit. Also ich würde mich dem Ganzen auch jetzt ähm, in sehr vielen Punkten anschließen. Ich finde auch, es ist nur eine 2 von 5. Einfach aus dem Grund, weil es auch kein Film ist, den ich wirklich irgendwie auch genossen habe oder den ich irgendwem empfehlen würde. Außer vielleicht wirklich Leuten, die sagen, genau wie, wie Pia jetzt auch schon gesagt hat, das ist einfach, wenn wenn Leute keine Lust haben auf diese normale Hollywood-Formel, die aber sich ja auch irgendwo bewährt hat, es hat ja auch einen Grund, dass halt viele Filme so ablaufen, ähm, die werden damit Spaß haben. Es hat auf jeden Fall eine gewisse Form von Atmosphäre. Robert Pattinson ist ein sehr guter Schauspieler, das sieht man hier auf jeden Fall. Aber anhand des Drehbuches und anhand dessen, was gezeigt wird, finde ich, wenn man so diese Thematik von Vergewaltigung oder sowas irgendwie haben möchte, gibt es Filme, die besser sind als Bit on the Grave oder so. Die zelebrieren das besser und äh, gehen da auch besser drauf ein. Also das wird alles, viel wird angeschnitten, viel wird gezeigt, ähm, vieles, was man nicht sehen muss, vieles, was auch keinen Nährwert hat. Und ähm, dementsprechend hat es mir wirklich auch keinen Spaß gemacht, das zu gucken. Und wenn man Science-Fiction-Filme will, dann sollte man vielleicht tatsächlich andere Filme gucken, wie Interstellar oder sowas in der Richtung. Ähm, da wird man auch mehr auf seine Kosten kommen als jetzt bei dem Film. Jo. So viel zu mir. Genau. Alles klar. Dann danke ich euch auf jeden Fall für, für eure Zeit, die ihr mit dem Film verbracht habt und für eure Besprechung, für eure ausführlichen Statements. Danke Pia und danke Patrick. Klar, gerne. Ja, und um, freuen wir uns auf die nächsten Filme, die wir dann noch besprechen. Schreibt mal in die Kommentare rein, wie ihr den Film fandet, wenn ihr den gesehen habt. Habt ihr Lust drauf? Habt ihr vielleicht gerade aufgrund dieser verstörenden Art und Weise, wie wir, wie wir den Film empfunden haben, Lust drauf, den zu gucken? Haut's in die Kommentare rein.
4: Genau, oder gerne auch auf Twitter oder YouTube. Da kann man auch kommentieren.
5: Instagram und alles. <lacht> ja. Genau, das ist das Social
2: Media.
4: Facebook auch, ja. <lacht> Macht's
5: gut.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao. Herzlich willkommen zur Besprechung des Films Diamantino. Ein Film, der jetzt am 30. Mai 2019 in die deutschen Kinos kommt. Und zwar die beiden Regisseure Gabriel Abrantes, schätze ich, und Daniel Schmidt sind es, die hier wohl einen Film äh, ja eben ins Kino bringen. Und ich habe den Film nicht gesehen, aber einer von uns quasi, ein Redakteur, einer von den Neuen, aber eigentlich auch einer von den Alten und auf jeden Fall einer von den Guten, hat ihn für uns gesehen und wird ihn jetzt mit
6: uns zusammen auseinandernehmen. Moin, Nick. Ja, moin, danke für die Anmoderation. Und das äh, gute Intro. Mittlerweile hast du, glaube ich, einiges einstudiert. Ne? <lacht> Aber gut. Nee, danke dafür, genau. Ich ähm, hatte das Vergnügen, ich durfte mir den Film ähm, vorab mal ansehen. Für mich ist das tatsächlich ein bisschen auch eine Premiere. Ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich das erste Mal äh, durch dich auch oder durch, durch uns, durch den Telestammtisch mal so eine ja, Presseschau gesehen. In dem Fall digital Stream. Und ähm, ja, für mich war es noch dazu eine weitere Premiere. Ich habe nämlich eigentlich noch nie so einen, ich sag mal, Independent-Film geguckt. Und mir war schon klar, da muss man natürlich ein bisschen anders rangehen an, an den Avengers Endgame, ne? Mhm. Um da mal ähm, ganz andere Dimensionen gegenüberzustellen. Und deswegen war ich auch ein bisschen interessiert, ist das so eine Art von Film oder dieses Genre, wo halt eben nicht so viel Geld da ist und so, nicht so viel Gage für Effekte und einfach andere Schwerpunkte gelegt werden? Oder bin ich so ein Massenkonsument der sowas gar nicht mehr gucken kann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so eine Sache, die wir beim TeleStandtisch natürlich einfach häufiger machen. Ja? Also wir haben mhm. wirklich jede Menge Filme. Hier war es jetzt so, dass dankenswerterweise der Verleih selbst, Dropout Cinema, so in etwa uns die Zugangsdaten zu diesem Film zur Verfügung zu stellen. Und das heißt also, wir haben hier auch eine Fassung eben gekriegt, die in der Form, ich weiß nicht, ob die in der Form ins Kino kommt, ob die noch eine Synchro kriegen wird oder nicht. Mhm. In welcher Form hast du sie denn gesehen? Den
6: Film? Das war jetzt tatsächlich, äh, ich meine, Portugiesisch mit deutschem Untertitel. Okay. Ja. Wovon handelt Diamantino eigentlich? Ja, Diamantino ist äh, Diamantino. So. Mhm, ja. Diamantino ist ähm, ein Film über einen Fußball-Superstar. Der titelgebende Titelgebende Namen hat Diamantino und Diamantino ist ähm, andere, ich würde sagen Cristiano Ronaldo angelegt, so wird es auch ein einigen Kritiken ähm, beschrieben. Ich bin jetzt nicht so der Fußballfan, natürlich ist Ronaldo mir ein Begriff, aber ich ähm, kann jetzt nicht Gestik und Mimik so wirklich gegenüberstellen. Aber daran ist er wohl eingelegt. Er erfüllt auch dabei so ein bisschen das Klischee des äh, Fußballspielers, der natürlich mit dem Ball super umgehen kann, der sehr erfolgreich ist, der sehr reich ist, aber eigentlich nichts im Kopf hat. So, und äh, die hohle Birne, die einfach nur gut kicken kann und davon profitiert, dass wir nun mal in, ja, in einer Welt leben, in der Fußball so populär ist. Diamantino lebt dieses sehr naive Leben, ähm, gemanagt wird er von seinem Vater, begleitet, begleitet von, seinen, von seinen Zwillingsschwestern, die ja, sehr menschenverachtend eigentlich mit ihm umgehen und nur an seinem Geld, Geld interessiert sind. Und Diamantino ist auch Nationalspieler der portugiesischen Nationalmannschaft und bei der WM 2018 ist er auch auf dem Platz, ist Stammspieler, gilt als der, der die Spieler entscheidet und auch für Portugal viele entscheidende Tore schießt. Und seinen entscheidenden Elfmeter im Finale, den verschießt er halt. Und den verschießt er, weil er einige Zeit vorher eine Vorbereitung mit seinem Vater auf einer Segelyacht, ähm, nicht eine Segelyacht, einer Yacht, <lacht> vor, ähm, vor der Küste, ähm, einige afrikanische Flüchtlinge aufliest. Und Diamantino ist wirklich ein sehr überspitzt dargestellter Naivling, der das erste Mal dieses Leid sieht. Das sind halt die afrikanischen Flüchtlinge, die dann übers Mittelmeer er ja Zustand, in verwahrlosem in, Zustand in schlecht gewarteten Booten quasi aufgelesen werden und viele sind ja auch ertrunken. Und das lenkt ihn so sehr ab, reißt ihn so sehr aus seiner Welt, dass er halt diesen Elfmeter im Finale versemmelt und dann ändert sich sein gesamtes Leben. Er möchte sich für Flüchtlinge engagieren, er möchte weg von diesem ganzen Trubel und eigentlich nur was Gutes tun. Und gerät dabei in die Fänge einmal des portugiesischen Geheimdienstes bzw. der Steuerfahndung, das ist da nicht so ganz klar getrennt, und eine rechtspopulistische Partei, die ihn missbrauchen möchte für ihre eigenen Zwecke. So, Ich glaube, da kann man den Film so ein bisschen zusammenfassen. Das klingt so ein bisschen, als wäre das ein Film. Also es als könnte einer von...
0: Zwei Arten sein. Entweder ist das ein Film, wo diese Botschaft, diese politische und auch menschliche, ethisch-moralisch korrekte Botschaft, äh, quasi das Retten der Flüchtlinge und dass wir das alle ignorieren und dass das ja eigentlich eine Thematik ist oder überhaupt äh, wir aus menschlichen Gründen da viel mehr involviert sein sollten und viel mehr machen sollten, äh, der quasi das zum Fokus hat und diese, ich sag's jetzt mal, Ronaldo-Figur nur als Vehikel benutzt. Oder es ist genau andersrum. Es geht im Mittelpunkt eigentlich um diese Ronaldo-Figur, die irgendwelche Sachen erlebt und eines der Themen oder Abenteuer, die sie erlebt, hat eben mit diesen Flüchtlingen zu tun.
6: Ist eine von beiden ja, Thesen richtig? Ja, also ich, es ist nur so die Mischung aus beidem, würde ich okay. sagen. Wenn, wenn ich mir die Beschreibung des Films äh, anschaue, dann äh, bringt es da einen, so einen Satz doch irgendwie so zum auf den Punkt. Der Film wird da beschrieben als schrillpoppige, politgroteske und Metafilm zu Politik, Wirtschaftskrise, Rechtspopulismus und Welterfahrung. Und das versucht er tatsächlich unter einen Hut zu bringen. Ähm, der Film ist tatsächlich teilweise ein wenig absurd. Mhm. Ähm, er nimmt sich nicht allzu ernst. Ne? Er versucht das, was er da darzustellen, versucht auf überspitzte Weise dem, dem Zuschauer nahezubringen. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, hier sind alle Nachrichten, die der Film mir mitgeben möchte, irgendwie verschachtelt und ich muss jetzt erstmal den Film fünfmal gucken und noch drei Bücher lesen und dann irgendwann habe ich es verstanden. Sicherlich gibt es da auch mehr, als ich jetzt vielleicht am Anfang oder bei der ersten Sichtung gesehen habe, aber es ist doch schon, sage ich mal, eher einer, der seine Message eher offensichtlich rüberbringen möchte. Ne? Ähm, als Beispiel, was jetzt grotesk oder poppig ne, meint, ähm, wenn dann Diamantino, oder wenn wir aus der Perspektive von Diamantino sehen, wie er ein Fußballspiel erlebt, dann ist das so, dass er sich eigentlich alleine fühlt, er sieht die anderen Spieler und das Publikum, das wird dann alles ausgeblendet und alles ist umgeben von so einem, von so rosa Wölkchendampf und so riesige, plüschige Welpen laufen um ihn rum. Das ist, ja, das ist, ja, ja, so, so ist es. Es klingt so absurd, wie es ist, aber ne, so wird es halt dargestellt. Und er rennt dann an diesen Welpen vorbei. Und solange er diese Welpen sieht, schießt er halt die Tore. Und dann, als er dann, nachdem er den afrikanischen Flüchtlingen da geholfen hat und ihn das so sehr unterbewusst auch beschäftigt oder auch bewusst beschäftigt, verschwinden diese Welpen dann im Finale. Und er verschießt den Elfmeter. So, und dann beginnt quasi seine Charakterentwicklung, wenn man das so möchte, er merkt, irgendwas stimmt nicht, irgendwie füllt ihn dieses Leben nicht aus. Er möchte etwas anderes machen. Er möchte, das ist dann auch für die weitere Handlung wichtig, ein afrikanisches Flüchtlingskind adoptieren. Und er ist sich aber nie so ganz klar, weil er eben so ja zurückgeblieben dargestellt wird, was eigentlich wirklich passiert. Er merkt nur, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas passt ihm nicht. Irgendwas läuft vielleicht nicht richtig in seinem Leben und er könnte etwas besser machen. Aber das zeichnet auch die Charakterentwicklung, die ja eigentlich sehr tragisch ist, aus. Er bleibt vom Anfang bis Ende eigentlich so dieser naive Dömmling, der unheimlich liebenswert ist, der nur etwas Gutes tun möchte, aber eigentlich die Welt um sich gar nicht versteht. Und auch gar nicht dazu in der Lage ist, zu realisieren, dass ihm bestimmte Menschen etwas Böses wollen. Ne? Zum Beispiel seine Zwillingsschwestern, die, ähm, ja, wofür stehen die? Die stehen für Gier, die stehen äh, dafür, für ein Umfeld, das äh, halt so ein Naivling wie so also einen liebevollen Menschen wie Diamantino eigentlich nur ausnutzt, der das gar nicht versteht. Und alles ist sehr überzeichnet. Ne? Die Zwillingsschwestern sind nur böse, ne? wirklich nur durchgehend böse, denken nur an sich, denken nur an das Geld, sind auch bereit, ähm, jedes Risiko einzugehen für Diamantino, beziehungsweise ihn in jedem Risiko auszusetzen. Und so ist auch so ein bisschen die Rollenverteilung. Wir haben da den, den Vater, der ihn dann äh, lange Zeit lange Zeit beschützt hat, der ihn auch für alles liebt, unabhängig wie erfolgreich er ist. Wir haben, das ist dann ein zusätzlicher, zusätzliches Element, das in den Plot eingebunden wird. Als dann Diamantino ein Flüchtlingskind adoptieren möchte, ist das eigentlich eine Angehörige der Polizei, die sich dann halt nur als Junge ausgibt und versucht herauszufinden, ob Diamantino vielleicht Steuern hinterzieht. Wir haben also da auch so ein bisschen dieses Thema ja, dieses klassische Fußballer Steuer hinterziehen, das ist, glaube ich, da ist es kein Schwerpunkt, das ist nur so ein Aufhänger, aber das gehört ja auch so ein bisschen zu dem, was man, wenn man an sowas wie Ronaldo denkt oder an diesen, diesen Olymp des Fußballs, in dem halt sehr viel Geld fließt, das gehört ja auch mit fast untrennbar zusammen. So. Und das sind alles so ganz viele, ganz viele kleine Bausteine. Wir haben dann, wie anfangs schon genannt, diese Flüchtlingskrise. Wir haben da eine rechtspopulistische Partei, diese rechtspopulistische Partei, die versucht, ihn für Propagandafilme zu nutzen. Sie ist quasi so eine Mischung aus hierzulande AfD und Trump. Also sie möchte eine Mauer um Portugal bauen. Sie mhm. möchte, dass Portugal aus der EU austritt, ne, den Euro ablehnt und so weiter und so fort. Und Diamantino, also dieser Weltfußballer, soll quasi deren Symbolfigur werden. Die versuchen dann auch mit medizinischen Experimenten seine, sie nennen das Genialität, im Fußball zu kopieren. Und äh, das, ja, das ist halt sehr, sehr sehr, sehr viel, sehr, sehr wirr und diese ganz, ganz, ganz viele kleine Bausteine, die der Film versucht, irgendwie unter einen Hut zu bringen. Hattest du das Gefühl, als wollen die
0: Regisseure und auch der Hauptdarsteller Carlotto Cotta... Irgendwie auch den echten Ronaldo hier interpretieren oder ist der eigentlich nur äh, auch wieder ein weiteres Werkzeug zur Erklärung der Themen? Also kann man das wirklich? Kann man diese? Das sind ja wirklich jetzt sehr tiefgehende ähm, psychische Einblicke. Beispielsweise auch diese Welpen zum Beispiel, die er sieht beim mhm. Fußballspielen und so. Das ist eine Sache. Also ich habe jetzt noch kein Interview von Ronaldo gehört, wo er von Welpen gesprochen
6: hatte beim Fußballspielen. <lacht> ist ja. das ein Erklärungsansatz, der auch in die echte Welt passt? Ich, ich habe mich zu wenig mit Ronaldo, glaube ich, beschäftigt. Ich glaube auch nicht so sehr, dass es unbedingt auf ihn persönlich abzielt, vielmehr auf das, wofür er vielleicht steht oder vor für, allem für einige, für, einige glauben, wofür er steht. Also dieses, ähm, dieser diese Weltruhen, der begründet ist auf, ja, eigentlich eine Fähigkeit, die ja ohne das Böse zu meinen gar nicht so besonders ist. Ich meine, Fußballer halten ja keine seltenen Krankheiten. Die spielen Fußball, so und äh, es ist nun mal so, äh, es ist ja ein sehr beliebter Sport. Durch diese Beliebtheit ähm, ist ein Markt daraus geworden. Durch den Markt ist sehr viel Geld geflossen, da fließt immer noch viel Geld. Und da kommen halt Menschen zu einem Reichtum, die ja eigentlich, wenn wir jetzt ohne das, wie gesagt, Böse zu meinen, von ihren geistigen Fähigkeiten her ausgehen, von dem, was sie, sage ich mal, im Bereich Wissenschaft leisten könnten, ja eigentlich ganz weit hinten liegen. Ne? Und äh, ich glaube, es geht mehr darum, diese diese Popularität des Fußballs und diese Unmengen an an Geld, die da fließen, auch Ablösesummen. Ne? Ich glaube, das wie gesagt, geht nicht nur um den Charakter Ronaldo. Ich glaube, wie gesagt, das steht nicht im Fokus. Aber da geht es mehr um, um diesen gesamten Markt, was für Auswüchse das hat. Auch wenn wir so Ablösesummen äh, mal nehmen, die da teilweise gezahlt werden, und ich glaube, dieses ganze ich jetzt einfach mal so pauschal System, das wird da eigentlich so ein bisschen auf die Schippe genommen. Mhm. Äh, mit einer Laufzeit von einer Stunde 36 ist der jetzt auch nicht,
0: also es ist eine, nee, ist eine nee. ganz ganz akzeptable Länge, sage ich mal, für einen Film. Und habe übrigens auch ein nettes Trivia noch gefunden, das man an der Stelle mal sehen muss. Ja. Denn der Regisseur, einer der beiden, also Gabriel Abrantes, hat den kompletten Film um den Hauptdarsteller Carlotto Cotta drumherum gebastelt. Ja, mhm. also sowohl eben wie der Charakter angelegt ist, die Geschichte, das Setting, das eigentliche Drehbuch als auch eben seine Regiearbeit sind allesamt eben nach diesem Hauptcharakter quasi ausge, also nach, dieser, nach dem Schauspieler ausgelegt. Und die haben vorher in diversen Kurzfilmen zusammengearbeitet, ähm, mhm. die er extra gemacht hat, um ihn als Schauspieler und Menschen, Menschen besser kennenzulernen. Also okay. er selbst scheint hier schon, ähm, das scheint zwei richtige Buddies zu
6: sein. <lacht> ja, ich, ich denke, das, äh, es ist, äh, ähm, wenn man dann auch mal sich, wie das in den ganzen Film noch mal so Revue passieren lässt, er hat halt diese politischen Themen, er hat auch so ein bisschen, äh, wie das Sportfilm, es gibt was 07 artiges der Bösewicht zum Beispiel, das habe ich auch in der einer, in einer Kritik zu dem Film gelesen und das finde ich passt auch ziemlich gut, ähm, der ist schon fast so ein James-Bond-Bösewicht. Wir haben äh, diese genetischen Experimente, da geht es dann auch so ein bisschen um, ja, ich würde nicht sagen, ja, Sexualität ist da teilweise sogar auch ein kleiner Punkt, aber würde ich sagen eher so eine Art Nebensatz, der dann am Ende noch mal ein bisschen verlängert wird. Also das ist jetzt nicht der Schwerpunkt des Films. Da gibt gibt's halt ganz, ganz viel. So und er nimmt sich dabei auch nicht zu ernst. Das muss man klar sagen. Es macht den Film vielleicht auch dafür, dass es halt so ein Independent-Film ist, noch mal ein bisschen zugänglicher. Aber es bleibt alles sehr schrill. Ne? Also ich muss schon sagen, ich bin ja kein Fan von Klappentexten und sowas. Aber wie der Film hier teilweise zusammengefasst wird, das trifft halt eigentlich schon ganz gut. Ne? Es ist halt jetzt nicht so ein äh, Standardkost. Film, mhm. ne? wo der jetzt auch so einen ganz klassischen Handlungsverlauf folgt mit, ja, wir haben jetzt hier den äh, armen Fußballer, der da irgendwie ausgenutzt wird, da steckt dann doch wieder ein bisschen mehr dahinter und alles halt immer mit dem Augenzwinkern. Alles klar. Wir könnten jetzt hier natürlich diverse
0: Schauspieler durchgehen. Wir könnten uns jetzt hier ausgiebig über die das Musik unterhalten, über schwierig. die... die ähm, <lacht> Keine Ahnung, über, über, über die Kameraführung und so, also was mir auf jeden Fall schon mal auffällt ist, dass die beiden Zwillingsschwestern äh, die halt eben denselben Nachnamen tragen wie die Hauptfigur, auch im echten Leben denselben Nachnamen tragen ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich Zwillingsschwestern sind und
6: auch nicht irgendwie von einem Schauspieler gespielt wird, sondern eben von echten Zwillingen, weiß ich nicht äh, Ich Ja, glaube ich auch also ich habe hab's nicht recherchiert, aber ich habe es bei MDB auch gesehen, deswegen gehe ich mal davon aus, dass es das auch tatsächlich der Fall ist ähm ja, also Kameraführung und sowas lässt sich da, also ich finde, äh, da bin ich oft nicht so der Experte drin. Ne? Vielleicht kommt das irgendwann noch ein bisschen mehr Übung, aber äh, mir ist der Film in, an der Stelle jetzt nicht irgendwie besonders äh, positiv oder negativ aufgefallen. Ich finde, da wird eine, äh, richtig im Rahmen der Möglichkeiten sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Da ist nichts negativ aufgefallen. Ich finde, der Film, wie gesagt, wenn man bedenkt, dass der wahrscheinlich kein großes Budget hatte, äh, lässt er sich das eigentlich gar nicht so sehr anmerken. Also so klar, wenn man an die Szenen denkt, wenn dann der Diamantino durch diesen Nebel rauscht und dann diese Hundewelpen rumspringen, da merkt man gut, das ist jetzt natürlich mit, sag ich mal, einigen guten Photoshop-Skills gemacht worden, aber auch nicht mehr. Aber das macht den Film irgendwie jetzt nicht runter äh, oder dass ich jetzt sagen würde, das ist jetzt ein negativer Aspekt. Hier wird natürlich nicht viel mit Special Effects oder so gearbeitet, aber das verlangt der Film auch gar nicht. Ne? Das ist auch gar nicht das Ziel oder da versucht er auch gar nicht irgendwie sich hinzuarbeiten. Der Arbeit lebt halt von der Schauspielleistung, die finde ich durchweg auch überzeugend. Der Diamantino der Darsteller schafft es sehr, sehr gut, halt irgendwie so eine Art Ronaldo nachzuahmen, auf seine Art und Weise. Auch die anderen Darsteller wirken immer glaubwürdig. Man hat die auch, finde ich, gut besetzt. Das das hat man schon hier solide gemacht. Ich glaube auch, wer jetzt an independent film denkt und da nicht so viel Erfahrung hat wie ich und denkt, das ist jetzt so der letzte Rotz, auch, auch technisch, ne? der, glaube ich, kann sich das hier angucken und am Ende sagen, okay klar, dass da nicht die ganz großen Totalen äh, kommen in einem, aus einem riesen Blockbuster, das ist natürlich nachvollziehbar, aber man hat auch nicht das Gefühl, ähm, hier ist irgendwie so eine Art, ich würde jetzt mal sagen, minderwertiger Film entstanden, technisch okay, jetzt wohlgemerkt. Jo,
0: ne? mhm. gibt's denn noch Punkte, die wir unbedingt ansprechen müssen,
6: oder kommen wir zu unserem Fazit? Ähm, ja, und ich würde jetzt tatsächlich zum Fazit kommen, weil, äh, wie gesagt, für mich war das jetzt mal was Neues, es, es gibt unheimlich viele Sachen, die man da ansprechen kann, ähm, aber ich glaube, da ich so das Gefühl am Ende hatte, okay, das war jetzt mal eine Erfahrung für dich, als jemand, der so Filme noch nicht so oft gesehen hat, glaube ich, kann ich direkt zu dem Punkt auch kommen. Hm. Dann weißt du ja, wie das bei uns
0: abläuft. Wir haben hm. immer so eine Punkteskala von 0 bis 5 Punkten, wo 0 eine ziemliche Katastrophe ist und ja. 5 ein absolutes Meisterwerk. Vielleicht kannst du da eine Einordnung vornehmen und irgendwie auch eine Empfehlung für ein potenzielles Zielpublikum abgeben.
6: Ja, also ich bin ja gar kein großer Freund mit dieser dieser Skala, Ja. deswegen ähm, tue ich mich da per se ein bisschen schwierig. Vom Bauchgefühl her würde ich sagen, wenn man sich auf sowas grundsätzlich, also von Independent Film grundsätzlich einlassen möchte, dann kann das durchaus so, sag ich mal, 3,5 von 5 geben. Vielleicht auch 4 von 5, wenn man da irgendwie was für sich besonders gefunden hat. Ich würde 3,5 von 5 sagen, aber Immer vor dem Hintergrund, dass ich mich mit Sternebewertung mittlerweile schwer tue. Und ähm, als Fazit zum Film, gut, die Punkte geben es ja ein Stück weit dann schon vorweg. Ähm, es war eine interessante Erfahrung. Ich kann denjenigen, die sich mit diesen Themen, die hier angesprochen werden, also wir haben, wie gesagt, wir haben so ein bisschen... Alles überspitzt immer, mit Augenzwinkern. Wir haben ein bisschen Sportfilm, wir haben ein bisschen Agentenfilm, wir haben ein bisschen Liebesbeziehung, Familiendrama, wir haben ähm, ja auch Homosexualität sogar auch teilweise mit drin. Es gibt da so ganz, ganz viel unter einem Hut gepackt. Natürlich, angesichts der Laufzeit, wird das alles immer nur. Ja, was ist angeschnitten? Es ist natürlich nicht möglich, das in aller Ausführlichkeit darzustellen. Das sollte man auch nicht erwarten. Bei 92 Minuten Laufzeit. Aber für die Leute, die so mit so einem Thema was anfangen können und die sagen, es muss jetzt nicht immer nur der, das große Staraufgebot sein, das ich schon aus vielen Filmen kenne. Es muss nicht immer das äh, große Produktionsbudget sein und der große Kinofilm. Ich glaube, der kann ja durchaus mal versuchen, sich was anderes anzuschauen. Mhm. Und wird dann auch, glaube ich, nicht unbedingt enttäuscht. Es ist aber natürlich, das muss man dabei auch sagen, nicht jedermanns Sache, ich glaube, wer halt, wie gesagt, nur diese etwas aufwendigeren Hollywood-Produktionen sehen möchte und sich mit sowas hier vielleicht, ja, oder generell nicht so ein großes Interesse an sowas hat, der wird jetzt auch nicht begeistert sein.
0: Das klingt aber letztlich nach einem Experiment, dass man doch mal wagen kann, wenn man bereit ist, sich auf was einzulassen, was man vielleicht nicht jeden Tag im Kino...
6: Definitiv, ne? definitiv. Das sage ich auch nochmal mal dabei. Ne? Es ist was für Leute, die mal sagen, okay, ich gucke vielleicht doch mal in den Tellerrand und ich will mir jetzt nicht den ganz krass abstrakten Independent-Kram reinziehen, sondern vielleicht mal so ein paar erste Gehversuche machen mit etwas, was, glaube ich, auch für einen Zuschauer, durchschnittlichen Zuschauer noch sehr greifbar ist. Alles
0: klar. Nick... Ich danke dir vielmals für deine Zeit und äh, ja eben dein Engagement hier bei der Filmbesprechung und ähm, ich würde mich tierisch freuen, wenn wir das in irgendeiner Form wiederholen können, wenn du vielleicht bei einem Doppel mal demnächst wieder dabei bist oder bei einem neuen Arthouse-Indie-Film, der vielleicht ein Experiment ist. Ja, gerne. Sehr gerne. Vielen Dank und bis
6: zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.